0: GBM por 30 años se ha dedicado a ser eh, esta empresa boutique, por así decirlo, no no, no, no tan boutique en el, en el tamaño, es, es más bien de muy buen tamaño, no maneja hoy 40 mil millones de dólares, pero siempre se enfocó durante los primeros 30 años de su vida a atender patrimonios eh, grandes, a atender instituciones importantes, nos dimos cuenta que a través de la tecnología, la única forma de poder también ofrecer este tipo de, de productos y servicios, como les ofrecemos a estos grandes patrimonios, podérselos ofrecer a cualquier patrimonio, ¿no? A, a cuentas desde 100 pesos. Y solamente se puede hacer a través de la tecnología.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Pedro de Garay, que es el CEO de GBM, Grupo Bursátil Mexicano. También es el cofundador de Ciclo. Y junto con su hermano Alonso y con el chef Enrique Olvera, es uno de los principales inversionistas del restaurante Cosme, que fue reconocido hace poco como el mejor restaurante de Norteamérica. Y bueno, con Pedro vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a hablar del de reto que significó convertirse en el CEO de GBM, siendo que la empresa había sido fundada por su papá y cómo logró implementar su visión para transformar la empresa de una empresa 100% financiera a una compañía que también está entrando en el ámbito de la tecnología. Por otro lado, nos va a platicar los inicios de ciclo, qué fue lo que le llamó la atención aquella vez que conoció Soul Cycle en Nueva York y cómo decidió lanzarlo en México y cómo surge la idea de lanzar un restaurante en Nueva York, que es el mercado más competido para la gastronomía a nivel mundial. Esta es una plática sumamente interesante que estoy seguro que te va a encantar. Si no lo has hecho aún, ve a True Growth Co. Diagonal Podcast y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para platicar conmigo hoy. Gracias, Fer. Con todo gusto. Qué gusto platicar contigo. Oye, pues ahorita que estábamos platicando antes de empezar la entrevista, pues digo yo te conocí de lejos, de chiquito en el Seica, me acuerdo perfecto, este, conozco bien a tu hermano y a todos amigos y me dio muchísimo gusto como leer tu historia, eh, sobre todo con el cambio que han hecho en, en GBM a nivel de adopción de tecnología y democratización de la misma y acceso a, a capital, ¿no? entonces. Me encantó que estuvieras detrás de, de todo lo que está pasando y me interesó muchísimo conocer tu historia. Entonces, te agradezco que te tomes el tiempo. Y si quieres, ¿por qué no? Para la gente que nos escucha y que no sabe bien quién eres, nos das una breve introducción de quién es Pedro de Garay. Bueno, yo llevo
0: 20 años trabajando en GBM. ¿no? Empecé muy muy niño, muy chico, desde la, desde la universidad. Siempre me llamó la atención el tema de, de finanzas. Yo me veía justo pues a mi apato todos los días este no en este tema y compraba y vendía acciones sí. y, 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 y analizaba empresas y siempre eso me llamó la atención y así que pues desde que pude empecé a trabajar en en GBM he pasado por un montón de áreas dentro de GBM y bueno también soy, soy fundador de cofundador de ciclo no es un proyecto que hicimos Alejandro Ramos y, y yo y Alonso eh, también este es, es, es cofundador de, del proyecto y bueno, se ha generado lo que quisimos ahí, primero es ¿no? hacer una comunidad increíble de, de wellness a través de diferentes metodologías de ejercicio y de música, etcétera, y bueno también ha escalado de manera muy padre, y por último, un poco que también le, le dedico mucho menos tiempo y más bien soy un gran consumidor de ese es el tema de los restaurantes. Eh, soy, soy, som, somos socios de, de, del proyecto de los restaurantes de, de Nueva York que se llaman Cosme, a Atla, eh, recientemente uno en Los Ángeles que se llama Damián y, y se han posicionado como estos eh, restaurantes de comida mexicana. Muy bien hechos, muy bien logrados por Enrique Olvera este, eh, en, en Estados Unidos y lo cual también me siento muy orgulloso de haber participado y de estar participando en ese proyecto.
1: Pues nada más, ¿no? Nada más. Oye, a ver, y bueno, obviamente eres un apasionado del fútbol, yo también. Podríamos hacer igual 10 episodios del podcast de fútbol, pero dejemos ese tema para la siguiente. Oye, a ver, cuéntame un poquito. 20 años GBM, desde que estabas muy chavito en la universidad, ¿cómo era GBM antes? ¿Cómo es GBM ahora? ¿Cómo es diferente? Este, GBM por 30 años
0: se ha dedicado a ser eh, esta empresa boutique, por así decirlo. No, 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 no tan boutique en el, en el tamaño, es, es más bien de muy buen tamaño. No maneja hoy 40 mil millones de dólares, ¿no? 40 billones de dólares. Eh, pero siempre se enfocó durante los primeros 30 años de su vida a atender patrimonios eh, grandes, atender instituciones importantes, medianas y grandes, eh, fondos de pensiones, fondos soberanos, no manejamos dinero de fondos soberanos de las muy pocas instituciones en el país que maneja dinero de ellos. Y durante los últimos cinco o seis años realmente ha tenido una transformación muy relevante de ser solamente una empresa financiera a también ser una empresa de tecnología, porque nos dimos cuenta que a través de la tecnología, la única forma de poder también ofrecer este tipo de, de productos y servicios como les ofrecemos a estos grandes patrimonios, poderse los ofrecer a cualquier patrimonio, no a, a cuentas desde 100 pesos y solamente se puede hacer a, a través de la tecnología en GBM eh, o en GBM, no en el país, o sea, en el 2018 o antes del 2018 te podías tardar un mes en abrir una cuenta de Eso. inversión en el país. Hoy te tardas. Eh, literalmente uno o dos minutos para poder abrir tu, tu cuenta ¿no?
1: y cómo viene ese, de dónde sale esa idea cuándo viene ese cambio de, de moverte de grandes montos de capital clientes a hacer una democratización de acceso a, al capital cuándo viene ese cambio
0: bueno a esto te digo hace eh, hace unos siete ocho años que lo llevábamos tra trabajando viendo cuáles han sido las tendencias claro siempre nos fijamos en Estados Unidos y, y estamos años atrás de uh -huh. Estados Unidos y sabemos lo que puede pasar en eh, este, es como una guía de lo que va a pasar eventualmente en México, ¿no? Eh, también deja tú Estados Unidos, lo que ha sucedido en Argentina, lo que ha sucedido en Brasil, o sea, realmente han adoptado la tecnología y este tipo de accesos mucho más rápido que en México y, y nosotros sabíamos que eventualmente esto iba a tener que venir a, a México. Entonces, Mira, hoy una tercera parte de los empleados de GBM son son empleados de tecnología eh, y yo creo que vamos a terminar el año con que la mitad de la gente de GBM es, es de tecnología.
1: ¿no? Ok, y a ver, déjame hacer un paréntesis. Lo único en lo que Estados Unidos está atrás que México para mi gusto es en el sistema SPAY. O sea, tú le quieres pagar a alguien en Estados Unidos, le quieres mandar 500 pesos hoy a su cuenta y no puedes. ¿no? Eso es una pesadilla. Entonces, bueno, hay otros sistemas, ¿no? Pero el sistema interbancario en México me parece una, una belleza. Oye, cuéntame. ¿cuándo... En eso y en el fútbol también. Ah, bueno, atrás? sí, claro. <risa> sí. No, espero, espero. Eso nada más lo digo por apasionado. Espero que no nos alcance. Ay, no nos alcance. Oye, ¿cómo fue? el? Eh, tú ahorita eres el CEO de la compañía. Como mencionaste eh, al principio, llevas ya muchos años trabajando en GBM, estuviste en diferentes áreas, me imagino que estuviste desde haciendo trading hasta haciendo cualquier, cualquier área de la compañía, ¿no? Me imagino que para conocer los diferentes aspectos y, y para ahora que estás en la posición en la que estás, pues tener perspectiva, ¿no? Que eso me parece, o sea, un aplauso enorme para, para tu familia porque... Pues digo, es muy fácil después. Yo tengo hijos y que quisiera yo que mi hijo llegara y, y fue, desde el primer día llegara y llevara todo, ¿no? Pero es lo peor que puedes hacer, ¿no? Entonces eso me parece un gran acierto. Pero cuéntame cómo ha sido el cambio generacional de, de la empresa. Este, ¿Qué tipo de cosas has traído sobre la mesa? ¿Qué tan difícil ha sido cambiar la perspectiva o cambiar la visión de la misma? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti?
0: Ha, ha sido muy, este yo te lo diría, que ha sido relativamente fácil, o sea, GBM se toma, se toman decisiones en, en, en muy pocas personas, no es gente también de negocio, no, no, uh -huh. no, no, no es, no es eh, de negocio financiero y de tendencias. Bueno, pues a eso se han dedicado a invertir y a plan, ya no a, a, a ver todas estas empresas de tecnología que funcionan. Etc. Bueno, tienen esta mentalidad. Entonces, Realmente. Lo que sí no iban a hacer ellos era esta ejecución finalmente de transicionar de esto a una empresa de tecnología, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí es que siempre estuvieron abiertos, siempre han estado abiertos, siempre han sido proactivos en eso. Y eso es una grandísima diferencia de una empresa, ¿no? Como un banco, ¿no? Este, de muchas eh, eh, decisiones en diferentes países, Le tienen que ir a pedir permiso a sí. Estados Unidos o a España o de donde sea el banco a, a hacer ciertas cosas se mueven más lento realmente en GBM, la decisión una vez que fue tomada de, de vamos, vamos y cuál es nuestro endgame, nuestro endgame es este, el de democratizar las inversiones en el país y simplemente decir, bueno, pues rodense del mejor equipo, háganse del mejor talento para poderlo lograr, porque los grandes proyectos se hacen con el mejor talento. Nosotros, no este cambio, esta generación anterior de administración su fuerte más bien es, era el tema de finanzas y siguen ¿no? con muchísimo apoyo en la parte de finanzas, pero en la parte operativa y de tecnología y marketing y growth, etcétera, eh, se tenía que llevar a cabo con un cambio de generación y, y rodeándonos de un gran equipo ¿no? de talent, talentoso y apasionado por esta misma misión.
1: Cuéntame esa parte, porque justo, justo estaba pensando mientras hablabas el, o sea, siendo una empresa de core financiero, obviamente para atracción de talento no tienes ningún problema, ¿no? O sea, estás posicionado, es una empresa súper fuerte, este, la gente que sale a la universidad quiere trabajar ahí. O sea, digamos que tienes un pool natural de talento, ¿no? Cuando tratas de transformarte en una empresa de tecnología, o sea, para cualquier empresa de tecnología el día de hoy es bien difícil contratar, ¿no? Porque... Tienes Google, tienes Facebook, tienes Amazon. O sea, de esa gente se lleva a todos los ingenieros, este, product managers, etcétera, ¿no? Como una empresa que está en transición, no en transición, pero que está ampliando, digamos, su scope de ser de servicios financieros a adopción de, de tecnología, ¿cómo, ¿qué tan fácil fue el, el crear un grupo de personas con experiencia en el sector que le entraran al proyecto? ¿Cómo se les vende el proyecto? O sea, ¿qué tanta credibilidad en ese entonces tenía GBM para poderse posicionar como una empresa de tecnología?
0: Sí, y, y, y lo dices bien. Siempre eh, el mejor talento se compite muchísimo. ¿no? Está no solamente eh, a, a, al nivel directivo, sino de ahí para abajo y se compiten eh, brutalmente este, este, este tipo de gente. Eh, pero, a ver, creo que tenemos una misión en GBM increíble. O sea, eh, esta misión de democratizar las inversiones, que se oye muy romántico al final, si nosotros logramos esta misión de lograr democratizar las inversiones en México va a ayudar a que la brecha social realmente se haga más chica. Es decir, hoy hay en, en los bancos 250 billones de dólares eh, invertidos a una tasa de casi 0% eh, uh -huh. eh, Esos son los que son bancarizados, los que no son bancarizados ni siquiera eso. Este, eh, o sea, hay hay, hay una, Todavía una brecha por mejorar realmente servicio que solamente los grandes patrimonios tienen acceso a ese tipo de cosas y por eso la brecha social cada vez se hace más más y más grande no porque no los los que sí tienen dinero les va todos los días mejor que los que no tienen dinero porque no tienen acceso y así sí. entonces si logras hacer este entonces es una misión realmente apasionante el, el lograr esto no y y creo que a cualquier persona que platicábamos invitábamos al proyecto y les decía es que esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a lograr, porque si lo logramos vamos a transformarle generacionalmente a la gente, no le va a ir mejor en, a ellos y se va a pasar en generaciones porque van a tomar mejores decisiones, van a tener un mejor patrimonio con que van a poder tener una libertad financiera mucho más grande de la que hoy tienen. Y realmente eso, esa, esa misión es, es increíble y creo que todos los que les hemos platicado y hemos logrado traer la comparten y son muy apasionados. Y nos encanta ese tipo de gente que no solamente están aquí por el sueldo, sino están por aquí por llenar este sueño junto.
1: Que realmente es volver entonces al, al core de cualquier startup, ¿no? Si tienes una visión clara y esa visión es grande y, y, la, y la sabes vender, pues la gente que se sube al barco es completamente apasionada y tatuado el nombre de la empresa, ¿no? Oye, Totalmente. Y... Y esta, este, ok, entonces la contratación me queda clara, ¿cómo es el cambio de visión o de cultura interno? Porque, o sea, me imagino que manejar una empresa de financiera y de casa de bolsa de trading es muy diferente a manejar una empresa de tecnología desde un punto de vista de cuáles son los KPIs que tienes que estar viendo, qué, tienes que estar viendo? ¿Qué tipo de transformación digital tienes que implementar en tu empresa a nivel sistemas, este, toma de decisiones, ritmos de trabajo. O sea, hay muchísimas cosas que son muy diferentes entre una empresa financiera y una de tecnología. ¿no? ¿Cómo llevan a cabo ustedes esa transformación para adaptarse a la nueva era? Sí, totalmente. Y, y al final, otra vez, o sea,
0: platicando con la gente dentro de GBM, todo el mundo está abierto a que sabemos que si, lo, que si empezamos a establecer mejores procesos, que si logramos quitarle la talacha a la gente a través de la tecnología, que si logramos traer más clientes, finalmente nos va mejor a todos. Que si, o sea, la tecnología viene aquí a mejorar realmente las, las cosas, las industrias. Eh, claro, hay mucha gente que se, siente, eh, que se siente amenazada un poco por la tecnología, pero, pero al final es, 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 es totalmente inevitable. La gente que lo, que lo comprende, finalmente le acaba yendo mejor que la gente que no lo comprende, ¿no? Porque es, si no lo hacemos nosotros, lo hace alguien más. O sea, es inevitable este, 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 este cambio, este proceso. Y creo que, a ver, GBM es una empresa en, 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 en gente es chica, este, son, son, somos menos de 500 personas en, en GBM. Y creo que otra vez es lo mismo, esta, establecer esta misión que estamos haciendo y que todos los cambios que vamos a hacer van a hacerse beneficiados sobre todo en el largo plazo y no tanto en el corto plazo, pero en el largo plazo, y que se suban al barco. Y bueno, creo que hubo una respuesta increíble, ¿no? Todos en GBM hay un, hay un ambiente, siempre ha tenido, siempre se ha caracterizado por ser un ambiente increíble. GBM realmente seguro conoces ex-GBMs uh -huh. y todos creo que te pueden hablar increíble GBM. Y ahora yo creo que es el mejor de los momentos incluso, ¿no?
1: No, ah, pues qué padre. Creo que mencionaste la palabra clave que es el largo plazo, ¿no? Yo tengo clientes con los que he trabajado transformación digital que cuando te hacen la pregunta del de retorno a de inversión de corto plazo ya empezaste mal la conversación, ¿no? Porque tienes que estar pensando en lo que viene y adaptarte hacia adelante. No puedes estar pensando en que, oye, si voy a invertir esto en X sistema o en X tecnología, lo que sea, entonces ¿cuánto me va a dar de regreso este mes? Pues no, o sea, probablemente es una inversión de 10 años, pero si no la haces en 10 años, pues no vas a estar, ¿no? Pues creo que esa parte de largo plazo es súper, súper importante. Oye, si fueras a eh, comparando, digamos, ciclo con GBM, con los restaurantes, no o sea, completamente tres emprendimientos muy, muy, muy distintos. GBM, cuando lo agarras, pues obviamente ya el Product Market Fit ya, ex, ya existía. no O sea, ya era una empresa que tenía ritmo. Después se aceleró el crecimiento. Ahorita hablamos de la inversión de SoftBank. Pero si comparas GBM con los otros dos emprendimientos ¿qué tipo de aprendizajes llevaste de uno a otro que te enriquecieron y te ayudaron a, a lograr el éxito, digamos, en los tres? Porque son tres empresas en tres diferentes industrias, en tres diferentes etapas de su vida, en mercados diferentes. O sea, ¿qué tipo de aprendizajes? ¿Cómo, cómo manejaste la situación?
0: A mí lo que más me convence de las cosas, cuando me platican de algo, de hacer algo, eh, lo que más me convence es hacer proyectos que tengan mucho impacto y que, y que sean proyectos padres ¿no? no 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 necesariamente todas son exponenciales no pero son proyectos que realmente te, te me, me me llenan el, el eh, la misión o la o, la, o, o, o realmente lo que trascienden todos los días en las empresas no eso es eso es lo que a mí más me gusta y, y lo que he aprendido de las de, de cualquiera de esas tres y de cualquiera es que los mejores proyectos se hacen con el mejor talento. ¿no? No, no hay que ceder en que no, sí es bueno, pero, pero bueno, no sirve, ¿no? O sea, esos no sirven mucho al final, o sea, trae siempre el mejor talento, ¿no? Y son equipos que si encuentras a esos, te hacen la chamba de, de 10 o de 20, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eso es lo que más he aprendido. Le dedico muchísimo, muchísimo de mi tiempo y, y eh, todos los días a entrevistar gente, a conocer gente, a entender perfiles y a meterme en el reclutamiento, porque no solo, no solo en el talento, sino en el fit cultural. ¿no? Hay gente que puede ser muy talentosa, pero viene y te arma eh, sí. ese, ¿no? un relajo adentro de la, de la cultura, este, etc. Entonces, esas dos cosas eh, eh, son las que le dedico muchísimo tiempo y creo que es la intersección de cualquier proyecto para que pueda ser exitoso. ¿no?
1: ¿Y cómo le haces para... ¿En qué te fijas? Eh, para poder saber si alguien es un buen fit cultural y, y, y tal. Entonces, porque hay gente que se entrevista de maravilla, ¿no? O sea, me ha tocado contratar gente que digo, este güey lo quiero ya y entran y era otra cosa completamente diferente a lo que parecía, ¿no? ¿En qué te fijas tú? Sí, total. Digo, ahí, ahí hoy, hoy
0: es, es fácil, este, o, o un poco más fácil a través de LinkedIn conocerlos, conocer su historia y su carrera y poder comparar con miles y millones de perfiles, etcétera. Pero luego al final es, es, que los entrevistas y hablas con ellos es oye realmente quiero pasar tiempo con él o sea porque voy a hablar sí. con este güey todos los días o sea quiero sí. pasar tiempo con él o sea o, o, o eso es muy importante no es ese, ese fit que hagamos inmediatamente en la entrevista etcétera eso es, eso es, eso es muy relevante para mí eh, me habla mucho de, de eso y, y, y sobre todo pasamos más tiempo trabajando que en, en tu casa, Fer, y, y es más, más te vale que, que tengas gente con que la que te diviertas y te apasiones junto de esto, no? <risa> y luego también, pues esta gente que, que realmente te co esté convencido de esto, no? Eh, de esta misión, de que más allá de que por supuesto va a ser bien compensado y, 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 y muchas veces socio del proyecto o en su mayoría de veces socio en el proyecto, pero, que sea realmente un apasionado de lo que estamos queriendo lograr y llevarlo hasta el fin, pase lo que pase. no Y eso es una pasión con la que compartes y, y, y lo escuchas. Y, y, y bueno, sí, muchas veces te acabas equivocando, pero creo que ahí vamos mejorando. Con tanto tiempo que pasas haciendo esto, tratas de equivocarte menos.
1: Fíjate, la última chamba que yo tuve en el mundo corporativo fue hace, hace ya seis años. Y el proceso de reclutamiento fue o sea, el más pesado que he tenido en mi vida, pero no de lo difícil, sino de lo largo, ¿no? O sea, el, el CEO me invitaba a comer, íbamos ¿Sí, a comer, y de repente no me preguntaba nada de Chamba O sea, eran puras preguntas de mi vida personal, qué hacía, quién le iba en el fútbol, este, qué hacía los fines de semana, él me platicaba lo suyo, él se despedía, y yo, puta, ¿qué, qué es esto, no? O sea, es como si voy a comer con un, con un amigo, pero que no conozco bien. Y después a la siguiente, oye, fíjate que tengo esta bronca de chamba, ¿cómo la ves este problema? ¿Cómo lo solucionarías? ¿Qué te pasa por la cabeza? Etcétera. Y fueron, no te miento, 50 entrevistas. O sea, con él y con otras personas del equipo ejecutivo, etcétera, hasta que se dio la oferta, ¿no? Entonces yo le pregunté, le dije, ¿y ¿por qué tan, o sea, qué coñazo fue el proceso? Te soy bien sincero. Que, o sea, le metí 50 horas y digo, gracias a Dios salió, pero donde no hubiera salido, pues hubiera estado terrible. Me dijo, no, la verdad, mi hijo, justo lo que me está diciendo tú, ¿no? Me dijo, lo más importante aquí es si me la voy a pasar bien esté trabajando contigo, no? Porque así va a ser nuestra relación para adelante, no? Entonces si yo en estas desayunos, comidas, cenas, llamadas de la noche, lo que fuera, no lo disfrutaba y no sentía que te, tuviera valor, pues simplemente no te iba a contratar, no? Entonces eh, me parece súper, súper, súper interesante. Ese punto Oye, a ver, cuéntame de, de ahorita, este de SoftBank Entró con una inversión fuertísima, este GBM, pues ya es unicornio, no? Evaluación de unicornio, que eso está increíble. Muchísimas felicidades. ¿Qué, ¿Qué pasa por tu mente cuando pasa eso? Este, ¿Cómo cambia la forma de manejar la empresa? Si es que cambia y qué tipo de... O sea, me imagino que es de tener por un lado muchísima emoción de todo lo que viene, lo que van a poder hacer. Por el otro lado, muchísima presión de dar las métricas. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que te quitan el sueño para bien y para mal?
0: Sí, estamos muy emocionados. La verdad es que creo que encontramos un socio increíble que se quiere comer el mundo, ¿no? Este, es la mentalidad de SOPAN, que es cómo ¿dónde están estas empresas que van a transformar la industria en los próximos 300 años? ¿no? Esa es su, su mentalidad y es, y re, realmente eso, eso me parece a mí fascinante eh, la manera de pensar y, y de querer genuinamente cambiar el mundo a, a través del donde pongan el dinero, ¿no? Y, y segundo, tienen, un gran talento ellos, este, o sea, conocía todo el equipo de, de SoftBank y es un, es un talento este, increíble que te puede ayudar en simplemente platicar cualquier idea así, hasta random o lo que sea, o, o, o etcétera, hasta, hasta profundizar y ayudarte a conseguir gente eh, porque conocen que está en una industria que puede funcionar acá y este, el tema de reclutamiento es brutal y sobre todo en la parte de tecnología, ¿no? Entonces, Sopan creo que es un socio que nos vino simplemente a, a exponenciar aún más lo que pensábamos hacer. Nos ha cambiado también incluso el chip de, de no ir, de ir aún más rápido de lo que vamos, etcétera, ¿no? Ese es, y realmente, a ver, me quita el sueño, este, he estado durmiendo menos cada vez con, con todo este tema, pero me quita el sueño justamente todo lo que hay que hacer, los proyectos, eh, me desespero querer ir más rápido porque hay tantísimas cosas que hacer y cómo fortalecer cada vez más el equipo de tecnología para que estos este, huecos no se queden vacíos y poder ser mejores en la ejecución, ¿no? Pero Estoy, estamos realmente contentos todos en GBM de, de, de esto que se viene y no soy yo el único que no está durmiendo mucho, este, creo que así estamos varios en GBM. No, bueno, me imagino.
1: Oye, y si, y si antes la, digamos que, o sea, simplificando las cosas al, al más, a lo más sencillo, si GBM su éxito anteriormente era capital captado y rendimiento de capital, me imagino, y cuando se transforma una empresa de tecnología... ¿cuáles son esas métricas que mueven la aguja para ustedes? ¿Sigue siendo eh, captación de capital o, o es adquisición de usuarios o es costo por adquisición? O es, o sea, ¿Cuáles son esas cosas en las que empiezan a fijarse más a detalle? Sí.
0: Primero, bueno, estamos en el tema de, de, de crecimiento, crecimiento de, 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 de cuentas y demás, pero lo estamos haciendo a través de muchísimas iniciativas, entre ellas la parte de educación financiera. El, el tema de, de, de falta de cultura financiera en México es enorme. no La gente no está tomando las mejores decisiones y lo va a repercutir. O sea, no lo ves hoy, pero si el interés compuesto lo vas, lo vas haciendo por años y años, este, la gente se hace 5, 10 o 15 o 20 veces más dinero cuando tiene esta disciplina, cuando está invirtiendo y demás, que cuando lo tiene parado o cuando eh, no se dedica a comprar departamentos. No a, para rentar, pero, pero, pero tampoco sabe de real estate, entonces el departamento ya se le devaluó, ya no lo pudo rentar. O sea, hay que ayudar a la gente a que tome mejores decisiones y a través de lo que estamos haciendo es no solamente ayudarlos, pero ayudarlos con un clic o dos, no más. Uh -huh. y, y porque la gente necesita invertir como experto y no se va a convertir en experto ni quiere porque pues no es... Un, 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 un este un financiero de, de tiempo completo no entonces el tema de educación financiera nos apasiona hay muchísimas iniciativas que estamos haciendo a través de regalar libros de crear eventos de hacer no este mucho contenido que les pueda servir bajado a un, a un lenguaje este super simple pero bueno esa es la, mét la métrica es crecimiento y pero crecimiento a través de, 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 de muchas iniciativas, incluyendo esta que me emociona platicártela porque realmente estoy convencido de eso. ¿no? Y luego el NPS, o sea, creo que el Net Promoter Score de, de, pues, de la banca en general pues, no, es, no, es, no es muy buena ¿no? y creo que ahí es donde hay muchísimo potencial que hacer. ¿no? Entonces, esa es una medición que estamos midiendo constantemente, nos, nos hace mejores estar midiéndonos así cómo podemos tener mejores este, en todos los touch points que pueda tener un cliente, eh, en fin, ¿no? Y luego todas las de abajo creo que son nada más resultado de que claro. sigas creciendo en cuentas y sigas en cuentas y en assets y sigas creciendo en este nivel de servicio.
1: Claro. Oye, deja, déjame entrar un poquito al tema de educación financiera porque me encanta también y creo que lo más caro que hay en marketing es educar a un, a un consumidor, ¿no? Lo más, lo más caro. Este, para el final del día lo tienes que hacer. Pero de dónde viene esta ignorancia financiera es o cuando empieza más bien la relación de la gente con el dinero. Me imagino que es cuando eres chico, ¿no? Y cada quien tiene diferentes experiencias no solo de la situación que tenga en su casa, sino de la educación que le dan sus padres para con el dinero, ¿no? Hay gente que hoy pues, tiene un domingo y te lo doy de la nada, hay otros que es si sacas la basura, entonces te pago un peso o diez pesos, lo que quieras, y lavan los coches. O sea, hay gente que le hacen la, la relación dinero como resultado del esfuerzo, hay otra que no, hay gente a la que le, que le enseñan a valorar el dinero, hay gente a la que no le enseñan a valorar el dinero, etcétera, ¿no? Y, y luego está este, este tema que me da mucha risa, que, que más o menos lo tocaste tú, que es el tema de me compré una casa, pero vivo en esa casa, ¿no? Entonces ya no es un asset esa casa. O sea, porque si yo vivo en esa casa, por más que se aprecie la casa, la casa me cuesta dinero a mí, ¿no? O sea, me succiona dinero el mantenimiento, me succiona el dinero el predial, me succiona dinero, o sea, todo lo que tengo que hacer para esa casa. Entonces, sí, cuando me vaya yo de esa casa y la venda, si se en el tiempo, pues probablemente gane dinero. Pero mucha gente cree que eso es una inversión. O sea, la inversión, o sea, simplemente el, la, la relación de asset y la liability, creo que mucha gente no la tiene muy clara. Entonces, ¿qué tanto crees que sea educar a la gente ya grande ahorita que tiene dinero contra educar a nuevas generaciones que probablemente las agarras con mucho menos sesgo en, de relación con el dinero Sí, pues sí yo creo
0: que al final hay que llegarle a, 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 a todos y, y bueno, tenemos varias iniciativas este, con universidades y, y, y mm. con varias universidades en el país creo que hay que ir incluso más abajo de eso eh, ¿no? a, a nivel ¿no? preparatoria secundaria, etcétera pero esto es increíble, el tema de, de la educación financiera, porque por años nos han vendido esta sofisticación, no que solamente es para gente que se viste de traje, corbata o, sí. o, o no. Este, esa es la gente que invierte. ¿no? Y era así. O sea, en el 2018, fuera había en todo el país, en un país de 120 millones de personas, había 250 mil cuentas de inversión. O sea, es, es, un, es un ratio bajísimo, digo con, con cualquier país desarrollado, con, incluso con nosotros, es bajísimo ¿no? Eh, entonces, esta sofisticación que tanto nos han vendido realmente invertir no es sofisticado, es, es, es simplemente una disciplina y poder ¿no? diversificar correctamente con un perfil de riesgo adecuado y con disciplina ¿no? Para generar este interés compuesto. El interés compuesto es realmente lo que te hace ser eh, cada vez más rico y, uh -huh. y eso solamente lo hace a través de disciplina un buen orden y eso es lo que estamos buscando hacer entonces es llevar la educación financiera realmente a esta simplicidad de solamente ordénate, perfílate y déjalo correr, o sea deja, deja el interés compuesto trabaje para ti, no al revés sobre eso claro que hay muchísima otra más educación sobre tus gastos o ¿no? Pero, eh, finanzas personales sobre la gente que se dedica, ¿no? Sí pone un cacho ahí, pero luego hace otras barbaridades, <risa> este, ¿no? Y bueno, pero está empezando esto y creo que, como todo lo que está sucediendo hoy, se está adaptando mucho más rápido las cosas que antes y eso me ilusiona mucho. Creo que, creo que vamos a avanzar, vamos a cortar ese tiempo perdido de educación financiera a un plazo mucho más chico, donde la gente lo va a entender muy, muy, muy rápido,
1: Claro, fíjate que a mí el, el, uno de los consejos que me dio mi mamá muy chico fue que de cada, din, cada peso que ganara o que me dieran o lo que fuera, digamos que si eran 10 pesos, que ahorrara dos y que uno lo diera de vuelta para algo, o sea, para ayudar a alguien, lo que fuera, ¿no? Ya fuera un niño en la calle o este, una causa o lo que quisiera. Entonces, que dos los ahorrara y no los tocara, uno lo diera de vuelta y lo demás solamente que lo gastara en, en cosas que que necesitara, no que quisiera, ¿no? Y me explicó muy bien la, la, la diferencia entre necesitar, y, y entre necesitar algo y querer algo. Y se me quedó grabadísimo, o sea, grabadísimo, grabadísimo, grabadísimo. Y al día de hoy, o sea, hay diferentes plataformas acá en Estados Unidos, pero tengo esa disciplina de dinero que entra, o sea, el 20% se ahorra, el 10% se da de regreso y, este, y pues trato de diferenciar. Ya casado y con hijos es más difícil el querer y el necesitar, pero trato de hacerlo lo máximo que puedo. Entonces, y creo que algo que me ayudó muchísimo fue este cosas como lo que están haciendo ustedes, no? Que es quitarte la tentación de y automatizar la, la transacción. Entonces, si el dinero no pasa por ti, no te duele ahorrarlo. Si nunca entra a, a tu cuenta donde, donde gastas, no? Si simplemente lo desvías a un, a un fondo de inversión de forma automática. Eso me ayudó muchísimo porque ya empiezas tú a calcular con una base menor, que es el, la base de dinero disponible, no? entonces, no es como que dices, puta de los ciento que ahorrar 20, cabrón. No, es más bien de los 80 puedes gastar tanto. ¿no? Entonces creo que eso me ayudó muchísimo y creo que es donde entra la, el quitarle a la gente la tentación y el dolor de hacerlo, creo que eso es lo que puede ayudar muchísimo.
0: Absolutamente, totalmente. Eh, es fascinante el tema de esto que dices, el tema de behavioral finance, ¿no? y la psicología sobre lo sí. que te duele, lo que no te duele, etc. Tienes toda la razón. Ese es un mecanismo. Que ya, que ya automáticamente lo procesas y ya no te duele tanto no el que no lo puedas gastar. Este, y, y hay muchísimo también por ayudar en eso, no encontrar estos mecanismos que le ayude a la gente a que no le duela tanto, para, pero que siga manteniendo esta disciplina.
1: Sí. ¿Y qué tanto crees que la gente sepa a dónde se le va el dinero? Porque creo que hay, por ahí empieza, ¿no? O sea, si tú... Y creo que es lo más doloroso, ¿no? Hacer un análisis de en qué gastas. Y decir, a ver, ¿en qué estoy gastando? Y, y tener muy claro mes a mes en dónde se está yendo tu dinero. Si no haces eso, pues realmente no puedes identificar tus oportunidades para reducir gasto y para, y para invertir. no Decir, oye, en vez de comprarme un Starbucks al día, agarro y meto esa lana a un fondito de inversión y cuánto me puede dar en cinco años. no este, pero, pero si no lo sabes, a dónde se ve el dinero, no, no sabes o sea, qué oportunidades tienes. no ¿Qué tanto crees que a, haga falta tecnología que ayude a la gente a entender mejor su gasto? Sí, totalmente. No, la transparencia es otra de las cosas que la gente
0: eh, le ha faltado eh, en su experiencia eh, financiera, ¿no? Y, y, y todo lo que hacemos en diseño, todo lo que hacemos ¿no? de experiencia de usuario, etcétera, tiene que ver con transparencia. ¿Cómo mm. le enseñamos a la gente que, dónde está invertido, en qué está invertido? O sea, realmente está invertido en... Más de 9.000 empresas cuando ¿no? lo diversifica a través de un ETF, en fin, y nos permite mucho el tema de, 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 de UX ¿no? y de UI, eh, ese, ese, ese tema, y seguirlo analizando constantemente, oye, no, no queda claro, mejóralo por lo más grande, por lo más chico, etc. Este, y tienes toda la razón, la tendencia hacia la transparencia es impresionante y, y no va a parar, cada vez va a haber más transparencia.
1: ¿no? Claro. Oye, cuéntame de. de cambiando el tema un poco a ciclo, ¿cómo fue la. Vi en una entrevista en la que hablabas, que tú tenías una analogía que de hecho me gustó mucho estoy muy de acuerdo, que seas. O sea, todo lo que. O sea, en Nueva York es muy difícil innovar, ¿no? O sea, si tú agarras y quieres decir, voy voy a emprender en Nueva York, pues buena suerte, güey, porque hay todo. O sea, bueno, nunca hay todo, pero hay casi todo, ¿no? Y, este, y tienes un demográfico pues, completamente mixto y tienes. O sea, miles de cosas, ¿no? Entonces es muy difícil llegar y romperla en Nueva York. Pero es, es más sencillo, entre comillas, ver qué conceptos funcionan en Nueva York que te los puedas llevar a otro lado del mundo donde haya mucho más oportunidad, ¿no? Sin embargo, creo que Nueva York es un mercado bien, este, bien, bien, bien especial, ¿no? Porque obviamente tienes un, un income per cápita mucho más alto. Este, tienes una necesidad muy... Bueno, tienes un cliente psicográfico muy muy distinto porque vive a un ritmo que no vive yo creo que más que ni siquiera la Ciudad de México, probablemente, probablemente Tokio o Shanghái, esas ciudades en las que vives en un estrés que no quieres hablar con nadie y tienes que llegar a la siguiente cosa. Entonces todo ese tipo de cosas crean ciertas necesidades para negocios que van creciendo en esa ciudad. no Pero cuéntame cómo fue, o sea, primero, cómo es esta analogía? En qué la utilizas tú eh, para, anal para analizar oportunidades y negocios? Y segundo, cómo fue la experiencia de sacar ciclo, de lanzarlo?
0: Yo, yo creo que México y, y, y nuestros países viven ¿no? un poco, están atrasados en cierto tiempo, en time frame, este, eh, eh, sobre tendencias. Yo me acuerdo perfecto cuando iba a entrar Starbucks, por ejemplo, a México, eh, hace años, ¿no? No, 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 no sé hace cuántos años, fue 15 años. Este, y, y todo el mundo decía, no, pero Starbucks no va a pegar en México, porque pues mira, tú te sientas en un Samuels y, y pagas 20 pesos y te traen café ilimitado, ¿por qué alguien va a pagar 150 pesos por un café y además te lo, te lo dan en cartón, te lo tienes que llevar. Pues es que <ríe> eh, pues sí. hay que ver cómo, cómo está sucediendo para que veas que sí funciona, ¿no? Así funciona y, y, y es muy, muy probable que México vaya a funcionar. O Uber no puede jalar. No, me acuerdo perfecto también. Eso fue en el 2011. Yo estaba viviendo en Nueva York y yo era un fanático y usuario de Uber y yo decía, este es el mejor invento de la historia. Sí. Y todo el mundo decía, hay que ponerlo en México, este, porque va a bajar, este, digo, no hay, esto en México no jala, esto se va a quedar en Estados Unidos y en los países seguros, porque nadie se va a subir con un chofer que nadie conoce y que la madre, o Airbnb, ¿quién se va a quedar en casa de un extraño? Pues sí, sí sucede, los procesos mejoran y las tendencias se adoptan, y la tecnología te ayuda a que todo sea más seguro, a que todo sea mejor, este... Eh, más rápido, más transparente. Entonces, hay que aprender un poco de lo que sucede porque es muy, muy, muy probable que vaya a suceder en, en México. Y, y así fue un poco lo de ciclo. Eh, yo viví en Nueva York justamente y en el basement de mi edificio, esto fue en el 2011, había un, 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 un Soul Cycle y me, me encontré con, con un cada vez que llegaba a mi casa se abrían las puertas de este lugar y se oía música y un ambiente increíble y decía ¿qué, qué es esto? no entiendo qué es porque era chiquitito no puede ser un gimnasio y salía la gente sudada ¿qué hacen allá adentro? y me metí y me decía bueno no solo eso, la clase cuesta 35 dólares, digo ¿35 dólares esto en México? o sea te, te suscribes al, al Sports City con sí, esto sí, sí. Eh, todo el mes y tienes alberca y todo este pues lo mismo, cuando te das cuenta, la, 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 la experiencia es 100 veces mejor que lo que había, lo que podías tomar en una clase, la metodología, la comunidad que se lograba. sea esto en México y en todos lados va a jalar, porque esto es increíble, ¿no? Eh, y, y así fue. Simplemente lo que hicimos con Ciclo es propongámosle este sello y este branding mexicano, ¿no? Hablemos en español, hablemos como somos nosotros, eh, y no lo típico en inglés, como, como, como lo es más fácil, como sí. comunicarte luego. Pero no es tan cool. ¿sabes? Hay que comunicarse en español y, y tengamos esta identidad. Y así surgió, así surgió el proyecto. Y, 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 y bueno, es un proyecto que me, me encanta, me emociona. Está creciendo un montón también en la parte digital ahora. Y, y, y bueno, creo que hay una comunidad padrísima ahí.
1: Y creo que esa parte de comunidad, o sea, la idea la puedes replicar. no Es decir, oye, a ver estudio chico, spinning, clases virtual, lo que quieras, música, fine. Pero, as, o sea, crear la comunidad es el secreto de ese negocio, ¿no? Y, y es lo más complicado de hacer, ¿no? O sea, tienes, eso no lo puedes replicar, ¿no? no puedes decir, eh, voy a hacer exactamente lo mismo que funcionó en el otro lado, porque ahí es un tema cultural, y es un tema de, o sea, ya hay muchas otras variables que entran en juego. Tienes, como dices tú, que adaptarlo al mercado local. Pero tienes que lograr crear la comunidad, ¿no? ¿Cómo lo hicieron ustedes para crear esa comunidad de ciclo que obviamente es fuertísima? Sí,
0: ese, ese es lo que nos dedicamos más bien, ese es el negocio, el negocio es crear una comunidad. Yo soy un apasionado del, del marketing y del branding y, de, y del storytelling y me encanta consumir cosas que me hacen pertenecer y, y entonces me meto mucho, ¿no? mucho, mucho y me apasiona. Y entonces todo el equipo que se formó, hemos formado en el en, en, en ciclo, lo tiene, lo tiene clarísimo, es pura gente que también piensa así, que es apasionada, y le metemos un detalle enorme a esto, no a cómo hacer sentir a la gente, no en cómo hacer un... un creo que y nos, cualquier cosa, eh, si te enfocas en hacer cosas padres, en hacer cosas eventualmente se vuelve negocio también y esto y esto fue así hay que pensar primero en cómo hacer sentir a la gente y ver si luego eso también se capitaliza y se puede crecer etcétera pero primero haz cosas padres y esa es la mentalidad el ciclo y el gbm y en los restaurantes así también es una o sea, es, es, es hacer cosas primero padres <risa> y luego también que sea negocio después pero que sean padres entonces, este, es una mentalidad que tratamos de impon, impregnar en, en, lo, en, en estos proyectos, ¿no?
1: Y a ver, y el tema de los restaurantes, esta, que mencionabas eso, hicieron lo opuesto de Ciclo, ¿no? O sea, Ciclo fue, güey, esto existe en Nueva York, o sea, bueno, o sea, el restaurante fue de, güey, vamos a agarrarnos ahí a golpes en Nueva York, que, puta, no hay, yo creo que mercado más complicado para los restaurantes que en Nueva York. Y creo que fue, este, no sé que si fuiste tú, Alonso, que dijeron, queremos poner el mejor restaurante de Nueva York, y lo lograron, ¿no? O sea, salió calificado como el mejor restaurante de Nueva York. He tenido la oportunidad de comer ahí, me parece espectacular. Pero, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue el hacerte el diálogo interno de decir, yo siempre he pensado de esta forma y ahora lo voy a cambiar y ahora voy a ir y me voy a ir a los, a los madrazos ahí en Nueva York con todos los demás?
0: Sí, sí, totalmente. no. Y se lo platicamos a mi papá y nos decía, mejor donen el dinero. O sea, la, probabilidad de, la probabilidad de que les vaya bien en un restaurante en Estados Unidos, en Nueva York, el más competido, yo creo que quiebran, ¿no? El 90% de los restaurantes que abren al año quiebran. O, este, mejor lo van a hacerle mucho bien a mucha gente. Y, y, y se morirá de risa. Y, y, y este, pero sí, es cierto, digo, no, como salió es... Yo viví en Nueva York, que Alonso vivía en Nueva York. Y nuestros socios, Santiago Pérez y Santiago Gómez, que también eran del Seca pero más chicos, eh, vivían, vivían acá, trabajaban en UBS, y nos conocíamos, pero no, no, no nos veíamos en ese momento. Entonces Alonso y yo, sobre todo Alonso, decía, es que qué antojo tengo de, sí. de estar comiendo, este, no quiero ir al típico ¿no, mexicano, sí, sí, sí. que no es mexicano, y, y este, debería, es increíble que en Nueva York, que hay todo lo mejor del mundo, todas las gastronomías mejores. No haya el mexicano mejor del mundo. Este, esta ciudad debe de tener uno de estos. Este, deberíamos de hacer algo así. Y sí, sí, deberíamos hacer algo así, pero bueno, pues tú, tú estás chambeando yo también y no hay una diferencia. y Santiago Pérez, Santiago Gómez, que trabajaban en UBS, se estaban pensando salirse de UBS para hacer algo igual. Y un amigo en común nos dice, güey. ¿No? Ya platicaron, güey, porque quieren hacer lo mismo ustedes dos. Ah, no, 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 pues vamos entonces platicando con él decir, güey, no, pues ¿por qué no lo hacemos juntos entonces? Este, y pues habrá que traer al mejor chef de México, ¿no? A, a invitarlo a que sea su restaurante de, de aquí, ¿no? Y pues es Enrique Olvera, este, pensamos que es Enrique Olvera el que, entonces pues era contactar a Enrique y marcarle y nadie de nosotros lo conocíamos y... Y bueno, la verdad es que Enrique es un es, es cuate y es un crack, ¿no? En el, es, es, tiene, tiene un gusto y un, y un toque increíble y, y es, no todo lo que hace, es muy cool. Este, así que, que realmente yo, yo, yo soy un, nada más un inversionista y un consumidor y un apasionado de cuando me invitan a, a dar mi opinión, pero realmente Alonso... Santiago, este, Enrique, son los que han hecho este proyecto que lo han llevado a un, a un nivel que, que salió el mejor restaurante de Norteamérica, uh -huh. este, de, de todo América, de todo Estados Unidos este, y Canadá. Eh, sí, está espectacular. Eh, así que padrísimo. Es, un, es, es como una
1: embajada de México aquí. <risa> <risa> ¿Y cómo le vendes a un chef la idea de abrir un restaurante en Nueva York, o sea que te dice y tú qué güey O sea yo O sea cómo No sí pero tú qué sí, exacto. No, no este,
0: Enrique estudió en Nueva York entonces ama ama Nueva York siempre había casualmente siempre había querido hacer justamente sí. esto entonces como que todo se fue alineando todo coincidió y además como que hubo buen clic y hay un no nos llevamos todos increíble y, y este y disfrutamos hacer este este proyecto este y llevarlo al a que sea lo, lo máximo, no lo mejor y sobre todo como consumidor. <risa> si tú eres consumidor, sabes lo que quieres, lo que buscas. Este, eh, en fin, eso es, es qué bueno que has venido, Fer, este, tienes que venir más seguido porque ahora ya se cambió el menú y demás. Te va, te va a gustar.
1: Estuve ahí, fíjate, voy a ir en julio. No, perdón, julio no, en agosto. En agosto voy a ir a Nueva York y estuve ahí hace dos meses. Ah, ah, ok. Pero, okay, pero ya, fíjate no, es que con, con COVID la experiencia de Nueva York es bien diferente, ¿no? O sea, las, las, todavía no estaba vacunado yo y pues las mesas afuera en la calle y el menú limitado y o sea, me encontré en Nueva York bien distinto al que estaba acostumbrado. Sí,
0: ya abrió todo ahora.
1: Entonces. Sí. Ah, pues qué bueno, pues en, en agosto me doy una vuelta seguro. Oye, cuéntame una cosa, Pedro, si no te importa. Si ves para atrás en tus emprendimientos, ¿Cuáles son esos puntos de inflexión que puedes identificar en cada uno de ellos? De decir, puta ese momento cuando estábamos en tal situación, como que hicimos pausa y tomamos X decisión, que fue la que nos llevó a donde estamos ahorita, pero si hubiéramos tomado otra decisión, pues nos hubiera llevado en un camino completamente diferente.
0: Bueno, eh, en el tema de ciclo, el punto de inflexión fue habernos metido también al, 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 al tema digital ¿no? Uh -huh. a, a, y, a, y a este proyecto de At Home Fitness y, y tema digital, creo que ese, ese fue bueno y sobre todo con la pandemia que lo otro se cerró al 100% y que lo único que fue esto y ya estábamos listos porque llevábamos chameando ya este proyecto creo que esa fue una suerte increíble de haber estado preparados para eso y de haber sido el, el año en el que quebrábamos fue el mejor año de todos, no este, entonces creo que ese ese, ese es clarísimo, ¿no? Ese punto de inflexión es, es clarísimo haber tomado esa decisión. Y además, bueno, pues si queremos llevarlo a todas las casas y que todo uh -huh. el mundo sea parte de esta comunidad y no solamente por barrio, era, era, el, era la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, ese, ese queda claro y, están, y corrimos con mucha suerte también. Y bueno, pues GBM, este punto de inflexión de, 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 de realmente convertirse en una empresa de procesos, de marketing, de tecnología, uh -huh. de inclusión. Este, que no lo era, ¿no? al revés, era bastante elitista en ese momento, era, era como una casa en la que no hacíamos marketing, era todo word of mouth, era patrimonios grandes, instituciones, era un, un poco ese reconocimiento ahí. Creo que el tomar esta decisión de convertirse en esto es, es, es lo que nos lleva, nos va a llevar a estos próximos 10, 15, 20 años de GBM.
1: No, pues te felicito por la visión. Obviamente yo soy una persona de tecnología, me encanta que sea el, rum el rumbo que están tomando y muchísimas muchísimas felicidades por todos los logros, de verdad, que increíble.
0: No, gracias Fer, muchísimas
1: gracias. ¿Hay ¿algo más que te gustaría agregar o algo que no haya cubierto? No,
0: bueno, todo cubierto me parece Fer, este, a, al revés, estoy aquí a tus órdenes y, y me encanta el proyecto que tienes, has entrevistado a gente increíble y, y, y me da mucho... este que me incluyas dentro de esa lista de, de gente tan, tan picuda y tan increíble que has, que has podido entrevistar y todo el proyecto que llevas así que nada, pues agradecerte Fer de, con la invitación
1: pues Muchísimas gracias a ti, este, muchas gracias por el tiempo y seguimos en contacto, hoy te aviso cuando vaya a Nueva York a este para probar el nuevo menú Seguro cuenta con ello Fer, aquí nos veremos Órale.